0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad también blanca en este continente deslumbrante. Y vamos a continuar con Noches Blancas de Dostoyevsky, este muchacho tímido que se encuentra con esta jovencita en San Petersburgo. Y están charlando y continúa de esta manera. ¿Usted sabe, Nastenka, hasta dónde he llegado? ¿Usted sabe que siento la obligación de celebrar el cumpleaños de mis sensaciones? ¿El cumpleaños de lo que antes quise tanto y que en realidad no existió nunca? Porque ese cumpleaños es el de cada uno de los sueños sin sustancia, de esos sueños que no existen y que no tienen por qué sobrevivir. También los sueños se sobreviven, ¿no? ¿Sabe que ahora me da mucho placer recordar y visitar en determinados momentos del año los lugares donde de alguna manera fui feliz? ¿Que me gusta pensar el presente según ese pasado irreversible? ¿Que a menudo corro sin motivo como una sombra afligida, penosa por las calles de San Petersburgo? ¿Y qué recuerdos? Por ejemplo, recuerdo que hace un año, justamente a esta hora, pasé por esta vereda tan solo y tan triste como lo estoy ahora. Y recuerdo que también entonces mis sueños eran muy deprimentes. Sin embargo, aunque el pasado no fue mejor, uno piensa que quizás no fue tan agobiante y que uno vivía más tranquilo y que no tenía este pensamiento fúnebre que ahora tengo, que no sentía ese desagradable coquilleo en el espíritu que ahora no me deja en paz ni a sol ni a sombra y me pregunto ¿dónde están entonces mis sueños? entonces me digo qué rápido que pasa el tiempo y me vuelvo a preguntar ¿qué hice con los años de mi vida? ¿dónde, dónde enterré los mejores días que tuve? ¿viví o no viví? y uno piensa que todo queda congelado en el mundo, que van a pasar los años y va a llegar la soledad y va a llegar el bastón en la mano y la vejez temblorosa y la angustia y la tristeza y entonces el mundo maravilloso va a perder su color, se marchitarán y se morirán todos los sueños y van a caer como hojas secas de los árboles, ¡ay Nastenka! Será muy triste quedarse completamente solo, sin tener nada que lamentar, nada, absolutamente nada. Pero todo eso que se perdió, todo eso no ha sido nada, ha sido solamente un sueño. «Basta, no me vas a llorar más», dijo Nastenka y se secó una lágrima en su mejilla. «Todo eso se terminó, de ahora en más vamos a estar juntos y no nos vamos a separar nunca, pase lo que pase». «Escúcheme, yo soy una chica simple, hice muy poco, aunque mi abuela me puso un profesor. Pero de veras lo entiendo, porque todo lo que me contó me pasó a mí también, desde que mi abuela me prendió con un alfiler a su vestido. Y yo tal vez no lo podría contar también como usted porque no estudié», agregó tímidamente, manifestando admiración por mi discurso patético y mi estilo grandilocuente pero me alegro de que usted se haya retratado completamente. Ahora lo conozco. Lo conozco a fondo, ahora sé todo y sabe usted. Yo por mi parte le quiero contar mi historia, toda, sin guardarme nada y después me va a aconsejar. Usted es un hombre muy inteligente, ¿promete aconsejarme? Nastenka, le contesté. Aunque nunca fui consejero y mucho menos un consejero inteligente, lo que me propone es sensato. Cada uno de nosotros le va a dar al otro los mejores consejos que pueda. Ahora dígame, la tenca bonita, qué consejo necesita, pero dígamelo sin dar vueltas. En este instante estoy tan feliz, tan contento, me siento tan inteligente, tan atrevido, que seguramente voy a tener una respuesta. No, no, interrumpió riéndose. No me hace falta solo un consejo inteligente, me hace falta un consejo Fraternal, como si me quisiera usted de toda la vida Está resuelto Nastenka, perfecto, dije excitado Aunque la quisiera desde hace 25 años no la querría tanto como la quiero en este momento Deme su mano, dijo Nastenka, aquí está Contesté y se la alargué. Bueno, empecemos la historia Historia de Nastenka usted ya conoce la mitad de la historia sabe que tengo una abuela vieja si la segunda mitad es tan corta como esta la interrumpí riendo cállese y escuche antes quiero establecer una condición por favor no me interrumpa porque pierdo el hilo escuche en silencio tengo una abuela vieja, anciana y me fui a vivir con ella cuando era muy pequeña porque murieron mis papás mi abuela según parece era rica, porque todavía habla de haber conocido días de esplendor. Ella misma me enseñó a hablar francés y más tarde me puso un profesor. Cuando cumplí los 15, ahora tengo 17, terminé mis estudios. Hice algunas travesuras, pero no le voy a decir de qué clase, solo diré que fueron un poco importantes. Pero la abuela me llamó una mañana y me dijo que, como era ciega, no me podía vigilar. Tomó entonces un alfiler de gancho y prendió mi vestido al suyo Diciendo que así pasaríamos lo que nos quedara por vivir si yo no sentaba cabeza En suma que inicialmente era imposible que me apartase de ella Leer, trabajar, estudiar, todo lo hacía junto a mi abuela Una vez intenté un pequeño truco y la convencí a Fiocla de que se sentara en mi lugar Fiocla es nuestra mucama y es sorda se sentó en mi lugar y en ese momento mi abuela dormía en el sillón y yo me fui a ver una amiga que no vivía lejos de casa, pero la cosa salió mal. Mi abuela se despertó cuando yo me había ido y preguntó algo pensando que yo estaba a su lado. Fiocla, que vio que mi abuela preguntaba algo pero no oía lo que era, empezó a pensar qué tenía que hacer y lo que hizo fue abrir el alfiler de gancho y... Salir, escaparse. En ese punto Nastenka se rió. Yo me reí con ella y al instante dejó de reírse. No, no se ría de mi abuela. Yo me río porque es gracioso, pero ¿qué va a ser una cuando la abuela es de esa manera? Pero aún así la quiero un poco. Pues bien, aquella vez me retó y me retó fuerte. Tuve que volver a sentarme en mi lugar sin decir nada y ya me fue imposible moverme de allí. Ah, me olvidaba decirle que teníamos, o mejor dicho, mi abuela tenía una casa propia, pequeña, de madera, con tres ventanas y casi tan vieja como ella. En la parte más alta había un desván, y a ese desván vino a vivir un nuevo inquilino. O sea que había un, un inquilino viejo, dije yo. Pero claro que lo había habido, respondió ella. Y sabía estar en silencio mucho más que usted, en serio. Apenas decía, esta boca es mi boca. Era un viejo seco, mudo, cojo, ciego, que incluso le faltaba un dedo y que le resultó imposible vivir en este mundo y decidió morirse. Entonces fue necesario tomar un inquilino nuevo porque no podíamos vivir sin el dinero de alquilar. Y la pensión de mi abuela y ese alquiler Era lo único que teníamos para mantenernos El inquilino nuevo regateó La abuela lo aceptó Y luego me preguntó a mí Nastenka, nuestro inquilino ¿Es joven o es viejo? Y yo no quise mentir Y le dije, abuela, no es ni joven ni viejo ¿Y cuál es su aspecto? Le preguntó Y tampoco le quise mentir Y le dije, ¿tienes buen aspecto, abuela? Y la abuela dijo, ay, qué desgracia Te digo, nieta para que no trates de verlo, qué tiempos estos, bueno anda, un inquilino tan insignificante, sin embargo tiene buen aspecto, eso no pasaba en mi época, la abuela todo lo relacionaba con su época, en su época ella era más joven, en su época era más bonita, en su época el sol calentaba más, en su época la crema no se cortaba tan pronto, todo era mejor en su época y yo callada, sentada, pensaba para mí ¿por qué la abuela me aconseja de esta manera y encima me pregunta si el inclino es buen mozo y es joven? Pero lo pensaba mientras seguía en mi lugar tejiendo y contando puntos y luego al final me olvidé de toda la cuestión. Y la cosa es que una mañana nos vino a ver el inclino para recordarnos que le habíamos hecho la promesa de empapelarle el cuarto. Y hablando de una cosa y de otra, la abuela, que era muy aficionada a la charla y a la diversión, me dijo, vení a mi dormitorio en Astenca y tráeme las cuentas. Y yo de un salto, no sé, ruborizada, no sé por qué, olvidé que estaba prendida con el alfiler de gancho y no hubo manera de desprenderme para que el inquilino no lo viera. Di un tirón tan fuerte que arrastré el sillón de la abuela. Entendí que el inquilino se había enterado de lo que ocurría, me puse aún más colorada por la vergüenza y empecé a llorar. Estaba tan amargada que me quería morir. La abuela gritó, ¿qué haces parada ahí? Y yo lloraba y no podía parar. Cuando el inquilino vio lo avergonzada que me sentía, se fue. Después de esa situación, y bien escuchaba un ruido en el zaguán, me quedaba como muerta. Pensaba que era el inquilino que venía, pero no. Pasaron dos semanas, al cabo de las cuales el inquilino nos dijo a través de Fiona que tenía muchos libros franceses, libros que eran buenos y que no los quería dar. ¿Acaso no quería la abuela que yo los leyera para no estar tan aburrida? La abuela los aceptó y preguntó si los libros eran morales, porque me dijo, si son inmorales, las tenga de ninguna manera hay que leerlos porque aprenderías cosas muy malas. ¿Y qué es lo que aprendería, abuela? ¿Qué es lo que dicen los libros? <risas> contestó. Cuentan cómo los muchachos seducen a las muchachas de buenas costumbres y cómo, con el pretexto de que se quieren casar con ellas, las sacan de la casa paterna y cómo luego abandonan a esas chicas a su suerte y quedan deshonradas. Yo leí mucho de esos libros, dijo la abuela, y todo está tan bien escrito que me pasaba la noche entera leyéndolos. Así que... Cuidado, Natenka, no los leas. ¿Qué clase de libros mandó pronto? Mandó novelas de Walter Scott, abuela. Novela de Walter Scott, vaya. ¿No habrá ahí algún engaño? Mira bien a ver si entre esos libros. No puso alguno de esos libros que te digo. No, abuela, acá no hay ninguno. Mira bajo la cubierta. A veces los meten bajo la cubierta. Tampoco hay nada bajo la cubierta, abuela. Bueno, entonces está bien. Así que empezamos a leer a Walter Scott y en menos de un mes nos leímos la mitad de los libros. El inquilino siguió mandando libros, mandó las obras de Pushkin y llegó el momento en que yo ya no podía vivir sin libros. Incluso dejé de pensar en casarme con un príncipe chino. Así que, bueno, un día por casualidad tropecé con el inquilino en la escalera. La abuela me había mandado por algo él se paró, yo me ruboricé, él también, pero se empezó a reír. Me saludó, me preguntó cómo estaba mi abuela y dijo, ¿leyeron los libros? Le dije que sí, ¿y cuáles? volví a preguntar, ¿cuál es el que te gustó más? Y yo le contesté, Ivanhoe, y también Pushkin, Pushkin me gusta. Y con eso terminó entonces la conversación. Una semana después me volví a tropezar con el inquilino en la escalera, esta vez abuela no me había mandado sino que yo había salido por mi cuenta ya eran las dos y el inquilino generalmente regresaba a casa a esa hora así que apareció buenas tardes dijo y yo también lo saludé y que me preguntó usted no se aburre estar sentada todo el día junto a su abuela me puse colorada sentí vergüenza y pena al darme cuenta que otros ya hablaban del asunto Estuve por no responder y marcharme, pero no tuve fuerza. Mire, dijo, usted es una buena chica. Perdone que le hable de esta manera, pero le aseguro que me intereso más por usted que por su abuela. ¿Usted no tiene amigas a las que visitar? Le dije que solo una, Mayenka, pero que se ha ido a Schof. Dígame, ¿no quiere ir al teatro conmigo? ¿Al teatro? Pero, ¿y la abuela? Y la abuela no se tiene por qué enterar. No, dije, no quiero engañar a la abuela, adiós. Bueno, adiós, dijo él y no dijo nada más. Pero después de la comida nos vino a ver. Se sentó, habló un rato largo con la abuela, le preguntó si salía, si tenía amigos y de repente dijo, hoy saqué un palco para la ópera, Dan el Barbero de Sevilla. Unos amigos van conmigo. Pero después cambiaron de idea y me quedé con la entrada y sin compañía. El barbero de Sevilla, dijo la abuela, es el mismo barbero que ponían en mis tiempos Claro, es el mismo, dijo mirándome Yo ahí entendí todo, me puse colorada y el corazón me empezó a dar saltos de alegría ¿Cómo no lo voy a conocer? dijo la abuela Si en mis tiempos yo misma hice el papel de Rosina en un teatro aficionado ¿No quiere ir? preguntó el inquilino Si no, perdería la entrada Claro que podemos ir, dijo la abuela, ¿por qué no? Además, Nastenca nunca fue al teatro. ¡Qué alegría, Dios mío! Nos preparamos, nos vestimos y nos fuimos. La abuela, aunque nada podía ver, quería escuchar la música, que, por otro lado, es muy buena. También deseaba que me distrajera y nosotros solas no nos hubiéramos animado a hacerlo. No le voy a contar la impresión que me causó el barbero de Sevilla. Solo le voy a decir que nuestro inquilino me estuvo mirando con tanto interés Hablaba tan bien que me di cuenta de que aquella tarde había querido a prueba proponiéndome que fuéramos solos. ¡Qué alegría! Me acosté tan contenta y, y, y estaba tan feliz que tuve un poco de fiebre y toda la noche me la pasé delirando con el barbero de Sevilla. Después de eso pensé que el inquilino iba a venir a visitarnos más seguido, pero no fue así. Dejó casi por completo de venir a lo sumo una vez por mes y solo para invitarnos al teatro fuimos algunas veces más pero no me quedé contenta entendí que me tenía lástima por la manera en que mi abuela me trataba con el tiempo llegué a sentir que ya no podía estar sentada y que ya no podía ni leer ni trabajar empezaba a reírme sin motivo a veces la molestaba a mi abuela a propósito otras veces lloraba bajé de peso y me puse muy mala la temporada de ópera terminó y el inquilino dejó de visitarnos. Cuando nos encontrábamos en la escalera, por supuesto, me saludaba silencioso y gravemente. No quería hablar conmigo. Al llegar a la puerta, yo todavía seguía en la mitad de la escalera, roja como una frutilla, porque toda la sangre se me iba a la cabeza cuando lo cruzaba. Y ahora viene el fin del cuento. Hace un año justo, en el mes de mayo, el inquilino nos vino a ver ...y le dijo a mi abuela que había terminado de gestionar el tema... ...que lo había traído a San Petersburgo... ...y que se tenía que volver a Moscú. Me puse pálida y caí en la silla como muerta. La abuela no se dio cuenta y él después de anunciar que dejaba el cuarto libre... ...se despidió y se fue. ¿Y yo qué iba a hacer? Lo pensé mucho y sufrí, pero tomé una decisión. Él se iba al día siguiente... Y yo decidí acabar con toda esa misma noche después de que mi abuela se acostase. Y así fue. Hice un bulto con los vestidos que tenía y la ropa interior y con él en la mano, más muerta que viva, subí al desván de nuestro inquilino. Calculo que tardó una hora en subir la escalera. Cuando se abrió la puerta, gritó. Creyó que era una aparición y fue a buscar agua porque apenas podía estar parada. El corazón me golpeaba con fuerza, me dolía la cabeza, estaba mareada. Cuando me tranquilicé un poco, lo primero que hice fue sentarme en la cama, con el bulto a mi lado. Me cubrí la cara con las manos y empecé a llorar sin consuelo. Él entendió todo instantáneamente. Estaba parado delante de mí, pálido, y me miraba con ojos tan tristes que, que se me partía el corazón. Escúcheme, me dijo. Tenga. Yo no puedo hacer nada, yo soy pobre. No tengo nada por ahora, ni siquiera tengo empleo. ¿Cómo viviríamos si me casara con usted? Hablamos mucho tiempo y yo le dije que no iba a vivir más con la abuela, que me iba a escapar de casa, que no aguantaba que me tuviera sujeta por un alfiler de gancho y que si quería me iba con él a Moscú, porque no podía vivir sin él. El amor, el orgullo, la vergüenza... Todo hablaba en mí al mismo tiempo y estuve a punto de caer en la cama convulsionando. Tenía tanto miedo de que me rechazara. Él estuvo en silencio unos minutos, finalmente se puso de pie y se acercó a mí y me tomó la mano. «Escúcheme, mi querida», empezó con lágrimas, «escuche, le aseguro que si alguna vez estoy en condiciones de casarme, me voy a casar con usted». Le aseguro que solo usted me puede hacer feliz. Ahora escuche. Tengo que ir a Moscú y tengo que pasar un año allí. Espero arreglar todos mis temas. Cuando vuelva, si no dejó de quererme, le juro que nos vamos a casar. Ahora es imposible, no puedo. Y no tengo derecho a prometerle nada. Le repito que si no es dentro de un año, será algún día. Por supuesto que si no ha elegido usted a otro, porque comprometerla que me dé su palabra es algo que ni siquiera... Me atrevo a hacer Todo eso me dijo Y al día siguiente se fue Arreglamos no decir nada de esto a la abuela Así lo quiso él Y ahora mi historia está terminando Pasó un año justo Él llegó Lleva acá tres días y ¿Y qué? grité yo Impaciente por saber el final Y hasta ahora no se presentó Dijo Nastenka sacando fuerzas De vaya a saber dónde No dio señales de vida en ese instante se detuvo y quedó callado un rato bajo la cabeza, y pronto, tapándose la cara con las manos, empezó a llorar de tal manera que me hizo doler el corazón. Yo no había esperado ese final. Nastenka, le dije tímidamente: No llore, por amor de Dios, Nastenka. ¿Cómo lo sabe usted? Quizá no está acá todavía. Sí, sí, sí está acá, insistió Nastenka. Está acá, lo sé. Esa noche el día antes que se fuera fijamos una condición cuando nos dijimos todo lo que le conté a usted y llegamos a un acuerdo vinimos a pasear acá por el muelle eran las 10 nos sentamos en este banco yo ya no lloraba y lo escuchaba con deleite dijo que en cuanto regresara nos vendría a ver y que si yo todavía lo quería por marido se lo diríamos a la abuela llegó lo sé pero no vino y volvió a llorar bueno, muy bien, dejamos por hoy acá. Muchas gracias por escucharme ustedes en sus ciudades, continentes, islas, países, pueblos. A mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.